0: Nicht schlecht, mit der neue Dating-Podcast, in dem du herausfindest, wer dein Typ ist und wer tickt. Lernst du den 19-jährigen Loverboy Niklas kennen? Niklas ist ein netter und lieber Typ aus Freiburg, der momentan in Düsseldorf lebt und der vor kurzem seine erste und auch die einzige Beziehung beendet hat. Er erzählt uns, wie es ist, mit 13 die erste Liebe des Lebens zu treffen und was es mit einem macht, wenn so eine Beziehung plötzlich nach vielen Jahren in der Pandemiezeit endet. Gespannt? Aufgeregt?
1: Gut so! Also Ich bin Niklas, ich bin 19 Jahre alt, bin jetzt derzeit Student. Ich habe in Freiburg zuerst mein Abitur gemacht und studiere jetzt. Ich habe mein eigenes Unternehmen gegründet und wohne jetzt quasi eben in Düsseldorf die nächsten sechs sieben Jahre und versuche mir halt da selbstständig was aufzubauen. Ich wollte halt ein bisschen weg von, der, von den Eltern, ein bisschen raus aus dem Haus, ein bisschen selbstständig werden und deswegen bin ich jetzt hier. Und mach gerade das Beste draus, auch in der Phase jetzt.
0: In welchem Semester bist du oder hast du jetzt angefangen, oder?
1: Ähm, ich bin im ersten Semester.
0: Da mhm. kannst du mich, mir verraten, wie du ausschaust.
1: Ähm, also ich würde mich einfach so eher sportlich bezeichnen. Ich spiele viel Tennis, gehe viel ins Fitnessstudio. Ähm, ich bin so 1,82 groß, habe braune Haare.
0: Danke, jetzt habe ich die Vorstellung schon mal im Kopf, sehr gut. Ähm, was machst du denn gerne?
1: Ähm, was ich gerne mache, ähm, ich koche gerne, also ich liebe Essen, ähm, dazu mhm. ähm, gehe ich immer gern raus, ich bin nicht jemand, der jetzt am Sonntagabend irgendwie auf der Couch liegt oder Sonntagmittag, sondern ich bin eher jemand, der gern rausgeht, ähm, mit Freunden mal was trinken oder so und ansonsten, wie gesagt, spiele ich gerne Tennis, gehe gerne ins Fitnessstudio und ähm, als Vollzeitstudent, halt Studium und Arbeit hat man eh nicht so viel Zeit außenrum und ja, genau mhm. das ist so eigentlich mein Ding.
0: Was würdest du für mich kochen? Sollten wir bei dir unser erstes, zweites Date haben?
1: Ähm, also, um es nicht zu verkacken, würde ich irgendwas <lacht> machen, ähm, was auf jeden Fall schnell geht und gut äh, und gut schmeckt. Also, ich würde mir, glaube ich, so Tortellini... <lacht> ja, danke. Ja, so das Tortellini, wäre ja eine Überraschung. <lacht> Tortellini mit Tomatensoße, <lacht> Käse oder sowas. Also, irgendwas, was schnell geht und was man nicht verkacken kann. Also, ich würde nichts Aufwendiges machen auf jeden Fall.
0: Also würde sie mir ein Tortellini aus einer Packung machen? Ja,
1: Tortellini kann man auch <lacht> selber machen, aber ich würde sie, glaube ich, aus der Packung nehmen. <lacht> aber
0: das geht nicht schnell, da nee, war nee. ich mal schon dabei. Ja, ja,
1: die aus der Packung schmecken auch gut.
0: <lacht> okay, perfekt, gut. Ja, dann weiß ich schon mal, worauf <lacht> ich mich fragen kann. Okay, ähm, dementsprechend, also das habe ich noch nicht gefragt, Ja. haben <lacht> gleich so losgelegt. Äh, bist du Single? Bist du in einer Beziehung? Ja. Ist es kompliziert, oder?
1: Genau, also ich bin aktuell Single. Also ich habe jetzt... Ähm, vier, fünf Jahre Beziehung hinter mir. Ähm, ich habe damit mit 13 schon begonnen. Ich war so ein relativ Mädchentyp, das heißt, ich war immer so eher mit Mädchen unterwegs und deswegen kam es dann auch dazu, dass ich mich halt so schnell gebunden habe. Dadurch habe ich viel verpasst. Aber jetzt bin ich Single und holen wir das jetzt quasi alles wieder ein bisschen nach.
0: Und jetzt bist du Single und es kam
1: die Corona. Ne? Ja, es war so doof. Ich bin nach Düsseldorf gezogen, habe gedacht, ach, herrlich, ein paar Studentenpartys und ein bisschen raus, ein bisschen in die Altstadt. Aber ja. Das kommt bestimmt. Oh
0: nein. Heißt es, dass du, das, dass du eigentlich, also mit 13 hast du deine Beziehung quasi so jetzt, ja, angefangen? Genau. Also wahrscheinlich nehme ich fest an, dass du sie getroffen hast oder so. Das heißt, du bist ja quasi ein ganz frischer 19-Jähriger. Genau,
1: genau. Okay.
0: Ungeschriebenes Blatt. Sehr schön. Genau. <lacht> okay. Ähm. Und du, auf wen stehst du? Also stehst du auf Mädels, stehst du auf Jungs?
1: Also, ähm, ich habe jetzt noch nie... Konnte ich hab, auch ja, dazu fragen. Ja, klar, also. also...
0: Jetzt hast du sie schon genannt.
1: <lacht> ich hatte jetzt keine Erfahrungen mit Männern oder so, habe ich jetzt auch nicht vor. Ähm, also ich bin hetero und ich stehe auf so einen Typ Frau, ähm, sollte vielleicht eventuell braunhaarig sein, kann auch blond. Mir ist das Wichtigste halt einfach nur, ähm, die Intelligenz ist mir sehr wichtig. Das heißt, wenn ich mich jetzt mit jemandem treffe und... Ähm, die stellt sich doof an oder hat kein gutes Allgemeinwissen oder so. Das merke ich halt schnell, weil man kann sich nicht mit einer auf einer Ebene unterhalten. Und ähm, dazu ist halt natürlich wichtig, gepflegt zu sein. Also das sind die zwei Sachen, die äh, ich als Voraussetzung habe, dass sie ein bisschen auf sich achtet, keine fettigen Haare hat, ein bisschen Bewusstsein für Style hat. Und ähm, so einen genauen Typ kann man sich jetzt noch nicht festlegen, weil ich halt eben noch nicht so jetzt ähm, rumprobiert habe quasi.
0: Was wäre zum Beispiel so ein Traumberuf oder Traumstudiengang von deiner Traumfrau? Ja,
1: oh, das Schönste wäre halt natürlich, wenn sie in, meinem, in meiner Richtung studiert oder auch was in meiner Richtung macht. Ich bin ja wirtschaftlich veranlagt. Ähm, das wäre halt natürlich mhm. schön, wenn sie, wenn, wir, wenn nicht nach Hause kommen oder so, oder wir uns darüber unterhalten können. Also jetzt nicht quasi ich nach Hause komme und sie macht was komplett was anderes. Habe ich jetzt auch nichts gegen. Mhm. Aber das Schönste wäre, wenn sie was in meine Richtung macht.
0: Das ist super schön. Ähm, ich habe mal von meinem, meinem Freund mal gehört, ich habe ihm die gleiche Frage gestellt und äh, äh, der hat gemeint, äh, seine Traumfrau, am besten wäre sie Apotheke, Apothekerin, <lacht> Ja. so heißen das, glaube ich. Und dann habe ich ihn angeschaut und ich so, hä, wieso? Und ich meine, also du kennst mich jetzt auch nicht so gut, aber ich bin eher die, also mein, mein Traumberuf wäre jetzt, keine Ahnung, berühmt zu werden oder so, ah, okay. das wäre mein Traumberuf und dann habe ich gefragt, so ja, okay und was wieso und dann hat er gemeint, so ja, dann hat sie um drei aus und dann kommt sie nach Hause ah. und kocht mir was und dann für die Kinder und dann haben wir so gestritten, ja, ich, war so, okay. ich war so sauer, ich dachte mir, ich werde doch niemals in meinem Leben ruhig nach Hause um drei kommen und dir was kochen, das wird ah. doch niemals klappen. Okay, aber dann also das ist lassen, dein Freund äh? ein
1: schlauer Typ erstmal ja. so von dem von ja. Gedankengang her. Das ist zwar ein bisschen ähm, klassisch, so ein bisschen altmodisch gedacht, mit dem 15 Uhr nach Hause für Kinder und so weiter. Es ist
0: sehr klassisch. Ja, man halt
1: so, <lacht> als Frau hat man ja auch seine Ziele. Wenn man die umsetzen will, dann ist es gar nicht schlecht.
0: Ja, deswegen, deswegen sage ich jetzt mal, also wirklich seitdem, da habe ich bemerkt, es ist sehr wichtig, äh, deiner zukünftigen Partnerin oder deinem Partner einfach mal eine Frage zu stellen, was wäre der Traumberuf von deiner Frau mal. Ja. Weil das sagt ja viel aus. Ähm, gut, also zurzeit bist du Singer Genau. Ähm, wir nehmen auch an, äh, also wir stellen uns vor, dass äh, wir in einer normalen Weltleben, wo man sich normal äh, jeden Tag mal treffen kann und egal wo, äh, wo würdest du dann am liebsten deine zukünftige Freundin, sagen wir mal, äh, treffen?
1: Boah, ja, also ich habe früher, als 14, 15-Jähriger, dachte ich, das ist sehr cool immer, die Frauen ins Kino zu nehmen oder so, das Klassischste. Aber das ist extrem langweilig. Man hockt daneben dran, hat so Hand in Hand und schaut den Film, geht wieder nach Haus und hat halt nichts von dem anderen mitbekommen. Also wenn ich jetzt wieder erste Dates gestalten würde und wenn ich wieder daten würde, dann würde ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass es was Spannendes ist. Zum Beispiel Kletterpark, Paintball spielen, Tag oder auch vielleicht, keine Ahnung, ähm, an, an coolen Orten wandern gehen. Schon, schon
0: gleich am ersten Date? Ja. Also, also ich meine, also ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich die Frage so gemeint, wo würdest du gerne deine Traumfrau quasi treffen, plötzlich, wo also, ihr euch so trifft ah, zum ersten Mal. Okay. Aber es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Ich, ich mache gleich weiter, weil mir ist nur eingefallen so quasi gleich am ersten Date äh, klettern gehen. Ja klar. Das ist Findest du nicht, dass es ein bisschen schnell
1: ist? Ich finde es halt, man, 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 kristallisiert auch schnell so die Persönlichkeit von der anderen raus, quasi, wenn man da klettern geht oder so. Ich brauche eh jemanden, der jetzt nicht unbedingt so eine Art Puppe ist und so, so sagt so, ey, ich mache das nicht, ich mache das nicht. Sondern mir wäre es halt wichtig, dass ich halt einfach jemanden habe, der jetzt nicht immer auf alles achtet, sondern halt auch mal über sich selber lachen kann. Und deswegen denke ich so, klettern ist so die perfekte Möglichkeit, um zu sehen, was für eine Persönlichkeit quasi dahinter steckt.
0: Ja, da könntest du und ich auch ganz viel über mich, über mich lachen, <lacht> da hast du recht, das wäre schon mal lustig. Ähm, okay, gut, warte, 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 damit ich, damit ich dich auch genau verstehe. Ähm, stellen wir uns jetzt mal vor, dass du sie quasi noch nicht kennst und ihr trifft euch irgendwo. Wo würdet ihr euch deines Erachtens nach am liebsten quasi treffen?
1: Boah, ich glaube einfach am besten... Ähm. Boah, das ist eine gute Frage. Also ich würde, glaube ich, mich einfach so in der Altstadt oder so, also wenn ich jetzt zum Beispiel was trinken bin mit Freunden oder ähm, irgendwo rumlaufe, dann würde ich mich am liebsten mit jemandem treffen, jetzt nicht unbedingt, wo es sehr voll ist oder so, wo man aneinander vorbeiläuft mhm. und oder zum Beispiel der S-Bahn oder so, wo jeder gerade einen anderen Kopf hat, sondern einfach am besten irgendwo Also du
0: würdest nicht in der S-Bahn zu einer fremden Person Nein. gehen und fragen, hey, kommst du nächste Woche mit mir? <lacht>
1: ran? Nein, ich denke <lacht> okay. nicht. Also ich habe da selber meinen Kopf ähm, Im Urlaub ist auch immer, glaube ich, schön, weil da hat man nicht so einen Kopf mhm. und da kann man auch ein bisschen sich gehen lassen quasi und dann denke ich, dass man offener ähm, für eine neue Verbindung, als wenn man jetzt im Alltag quasi ist.
0: Ja, das stimmt. Würdest du sie ansprechen, wenn du mal ein Mädchen siehst, das hübsch oder sympathisch ausschaut, würdest du sie dann einfach plötzlich so ansprechen?
1: Ja, klar. Also ich würde, wenn ich jetzt jemanden sehen würde, den ich wirklich attraktiv finde... Den würde ich dann auf jeden Fall ansprechen, aber die Situation muss halt passen. Und bei dir?
0: Ich? Das, ja. Ob ich einen Mann ansprechen würde? Niemals in meinem Leben. Gar nicht?
1: Auch wenn, er jetzt, auch wenn du jetzt sagen würdest, ich, boah, das ist mein Traummann, würdest du den nicht ansprechen?
0: Ähm, ich sag das mal so... Ich habe schon ein paar Mal in meinem Leben Jungs getroffen, wo ich mir dachte, oh mein Gott, das ist mein Traummann. Ja. Und meistens hat es sich acht Monate lang gezogen, <lacht> bis er gecheckt hat, dass ich vielleicht Interesse hätte. Ich äh, kann auch gut verstehen, wenn das manche Frauen gerne machen. Ja. Ich bin aber, ich weiß es nicht, weißt du, ich, <lacht> ich gebe dir jetzt ein Beispiel und zwar... Ich war am 31. Dezember, jetzt vor ein paar Tagen, bei meiner Oma. Und äh, dann haben wir uns verabschiedet. Das war ja um 10 Uhr abends oder so. Und dann habe ich gemeint noch, äh, ja, Oma, ich schreibe dir dann am, um 12 oder halt nach 12, es Neues. Und sie so, oh nein, du machst es auf gar keinen Fall. Frauen schreiben nie als Erste. Und dann stand ich da so und ich so, Herr Oma, heißt es, dass du dann niemanden schreibst? Und meine Oma wohnt ja alleine. Und sie so, nein, ich sitze zu Hause und warte. Und wenn mir niemand schreibt, dann weiß ich, dass niemand an mich denkt. Und ich Oha. so, oh, okay. Und dann, weißt du, das, das sind so kleine Sachen. Und ich glaube, in meinem Land ist es ja immer noch so ein bisschen... Einfach nur so ein bisschen altmodisch. Und das ist tatsächlich, das ist, ich, ich glaube einfach, ich würde so erzogen, dass es irgendwo drinnen, bei, in, in, in mir quasi steckt, so, ja, aber Frau spricht doch nicht aus ersten Mann. Ja, Und das ist jetzt, das ich, ich meine, ich bin jetzt voll, ähm, ich bin jetzt keine Feministin, aber ich bin auch nicht irgendwie so eine Tussi, die sich jede Tür öffnen lässt oder so. Aber ich denke mir schon so, wenn ich jetzt irgendwo stehe in der U-Bahn, ich meine, ich also meiner Meinung nach, wir Frauen haben unsere Waffen und wenn ich will, kann ich dem Typen auch ohne ein Wort zu sagen, schon zeigen, dass ich ihn will. Also manchmal dauert es acht Monate, <lacht> <lacht> aber meistens geht auch schneller.
1: Okay, das ist doch gut.
0: Ja, ja, gut. Ähm, Nochmal vielleicht eine Frage zu deiner zukünftigen Frau. Ja. <lacht> ähm, was äh, sollte sie lieben? Also was, was sollte ihr Spaß machen? Auch das Gleiche, was dir Spaß macht? Oder willst du eher, dass sie irgendwie andere eigene, bestimmte Interessen hat?
1: Ja, mir ist wichtig, dass ähm, die Frau so einen kleinen Funken hat in irgendwas. Das heißt, es kann wirklich alles sein. Es kann mhm. was Sportliches sein, es kann Sammeln sein, es kann Autos sein. Mir ist wirklich egal, nur mir ist es wichtig, dass ich sehe, ähm, dass meine Frau, meine Freundin für irgendwas brennt. Das heißt, dass ich, wenn ich sie frage, hey, ähm, was machst du denn so in deiner Freizeit, dass da wirklich was gibt, für was sie brennt? Also mir ist egal, ob sie jetzt in derselben Richtung wie ich denkt, so dass mhm. sie gern Tennis spielt oder gern Fußball spielen geht. Mir ist einfach nur wichtig, dass sie was hat, quasi.
0: Mhm. Das ist schon krass. Du sagst jetzt, du warst vier, fünf Jahre oder so in Beziehung. Ähm, du hattest wahrscheinlich auch gut Zeit, herauszufinden, was du magst, was du willst. Ja, äh, absolut. Du hast zwar vielleicht nicht so krass viel ausprobiert, aber dir ist schon, glaube ich, eher klar, äh, was du dir dann wünschst, weil du ja zumindest die Zeit hättest. Ja, <lacht> absolut, absolut. Und äh, wie war für dich dieses Jahr? Also wenn wir quasi annehmen, was für, was für Zeiten wir gerade haben. Und äh, das klingt immer, finde ich, so, bisschen selbstsüchtig, wenn ich das so sage oder wenn das junge Leute sagen, egal ob das Feiern angeht oder trinken oder generell Freunde treffen oder Liebe, ja. daten und sowas, Beziehung. Es klingt halt immer so selbstsüchtig und irgendwie herzlos, wenn wir uns in diesen Zeiten beschweren, weil es ist eine Pandemie und es ist ja, schwierig, und Leute sterben. Aber auf der anderen Seite, es gibt tatsächlich die Leute, Leute zwischen 15 und 30 oder so, sage ich mal, ja. oder auch gerne generell auch jüngere, auch ältere. Ähm, das sind schwere Zeiten, vor allem für Leute, die sich vielleicht gerade getrennt haben oder vor kurzem oder leben in anderen Städten, sind Single. Wie war dieses Jahr für dich so gefühlt? Ja,
1: also ich bin ja jetzt mit meiner ähm, damaligen Freundin hierhergezogen. Ähm, ich wusste halt schon von Anfang an, was auf mich zukommt, weil ich komme aus einer anderen Stadt, in einer fremden Stadt. Meine Heimatstadt ist Freiburg, das sind 400 Kilometer. Ähm, mhm. Das heißt, als ich hergezogen bin, habe ich niemanden gekannt. Ähm, ich habe halt ähm, viel für Instagram gemacht und so, habe dann Leute angeschrieben, die aus Düsseldorf kommen, habe die so gefragt, hey, ähm, wie sieht's aus, wie ist es hier, Zeig mir, willst du mir mal die Stadt zeigen oder so. Ich habe jetzt schon darauf geachtet, dass ich mich nicht mit vielen Leuten treffe, das heißt nur mit zwei oder maximal drei und eben mhm. durch meine Studiengruppe. Also ähm, ich studiere an der FOM. Ähm, die ist in Düsseldorf und ähm, ja, da ist eine Gruppe aus 90, 100 Leuten oder so und man schreibt ja, man kommt ja in Kontakt über Lernen oder über andere Dinge und da denke ich, hat man schnell einen schnellen Kreis aufgebaut.
0: Ja, das ist ganz cool, ja, stimmt. Schade, dass ich jetzt Urlaubsemester habe ja, und in keiner ja. Gruppe bin.
1: Urlaubssemester?
0: Ja, ich habe Urlaubsemester weil ich, äh, ja, ich mache Praktikum gerade ah, okay. So. okay. Ähm, frag nicht wo oder wie oder was, weil das weiß ich selber nicht. <lacht> okay. Ähm, ja, okay, und hast du auch Online-Daten Online ausprobiert und was ist deine Meinung so dazu?
1: Ähm, ja, das habe ich absolut gemacht, also als ich dann Single war, ähm, wollte ich natürlich immer gucken, weil meine ganzen Kollegen haben Tinder, Bumble, Lavoo und sowas, und ähm, die saßen dann immer neben mir und hey Niklas, findest du die gut, findest du die gut? Und ähm, da dachte ich so, hey, ähm, guckst du mal drüber, schaust du mal, wie es ist. Ähm, nur leider ist dieses Online-Dating so nicht unbedingt meins, weil jetzt benutzen so viele Leute so Tinder oder sowas. Und man wird wahrscheinlich mhm. als Frau oder als Mann so voll gespammt von Nachrichten. Und für mich ist halt wichtig, dass es individuell bleibt, das heißt, ich bleibe eher der persönlichere Typ. Cool,
0: Ich würde bei Tinder leider gesperrt.
1: Echt? <lacht> Ja, ich habe ja. vom Handy tatsächlich auch.
0: Würdest du auch vom Tinder? Ja,
1: also bei mir wäre es so: ähm, Wir hatten die glorreiche Idee, ähm, so ah. coole Anmachsprüche auszusuchen und haben dann, glaube ich, hundertmal denselben verschickt und irgendwann oh, war dann Stopp. Und dann würdest
0: Stop. du zum Roboter.
1: Ja, irgendwann war dann Stopp. Oh,
0: schade. Aber hast du, hast du dir? Jetzt gib mir einen Tipp. Hast du dir einen neuen Account geholt?
1: Ähm, ja, also ich habe einen neuen. Also ich habe jetzt ähm,
0: aber wie, ich habe das sogar mit meinem mit einem neuen Handynummer probiert und das hat auch nicht
1: funktioniert. Ja, du brauchst ähm, ein neues, warte mal, ich glaube, es liegt daran, wenn du mit dem WLAN verbunden bist. Ähm,
0: ich glaube, das liegt an meinem iCloud.
1: Genau, es kann sein, du musst es dir mit einer neuen, also du brauchst ein neues Gerät, ähm, egal was. Und du musst mhm. dir eine neue Apple-ID. Am besten von einem Freund anmelden oder von einer Freundin mit der Apple-ID.
0: Hey, Mama. Und Ja, eben, hey. Ich bräuchte kurz deine Apple-ID. Also, ich bin auch
1: schuldig. Ich bin mit der Handynummer von meiner Mom auf Tinder. Echt? Ja. Die Arme. Ja, meine Mom hat halt, ge hat halt gesagt, hey, ja. Naja. Ja,
0: komm, das schenke ich dir zum Weihnachten. Ja,
1: sie wusste eh nicht so ganz genau, was es ist. Und dann habe ich gesagt, hey, ich brauche kurz deine Telefonnummer. Ich mache ja damit nichts.
0: Cool, ja, ich. Äh, gehe danach gleich zu meiner Oma, dann frage ich ja, sie mal, ja. ob ich mir ihre Nummer ausleihen <lacht> Dann kriegt meine Oma regelmäßig Anrufe aus Deutschland. Ja, ja. Gut, ähm, das hätten wir. Und was normales Daten angeht, ähm, du hast ja schon angefangen, weil du meine Frage schlecht verstanden hast, oder ich habe sie schlecht formuliert, äh, dass du das Mädchen sollte dir erstes Date haben. Also wir nehmen fest an, du triffst sie in der U-Bahn ja. oder so und, äh, fragst vielleicht gleich nach, ob sie klettern gehen mag, <lacht> klettern mag ähm, und dann gehen dir nächste Woche, <lacht>, nehme ich das an. Was wäre bei dir so absolutes No-Go? Hättest du erstes Date mit einem Mädchen und sie macht irgendwas? Was wäre so, da würdest du dir denken, nee, nie wieder?
1: Ja, also ich bin absolut der Typ, der sein Handy weglegt, wenn er mit jemandem ist. Ähm, ich genieße halt einfach die Zeit, weil wenn du jetzt mit jemandem bist, dann die Zeit, die Erfahrung kann dir niemand nehmen. Aber wenn du am Handy bist und durch Social Media scrollst, irgendwelchen Content konsumierst, das bringt dir halt einfach nicht weiter. Und ähm, für mich wäre es halt einfach schön, mhm. wenn ich beim ersten Date mich mit jemandem treffe, dass ich mit dem lachen kann, dass ich dem in die Augen gucken kann und nicht irgendwie das Handy irgendwie stört. Ich nehme dann mein Handy, mache es auf lautlos. Und wenn mich jemand anruft, wenn was wichtig ist, ist dann gehe ich dran. Aber ansonsten achte ich halt darauf, dass ich mich halt mit dem, Menschen, der halt vor mir sitzt, beschäftigt. Und ähm, das Zweite, was halt sehr wichtig ist, ist, dass man sich versteht. Ähm, es gibt ja manchmal Leute, ähm, die sitzen einem gegenüber und man versteht sich einfach gar nicht. Man ist einfach auf zwei verschiedenen Wellenlängen, mhm. man findet nie ein T Gesprächsthema zusammen, man lacht nicht über die Witze voneinander und wenn das ist, dann ähm, ja, dann weiß man ja... Dann auf, sind die Witze nicht äh, witzig.
0: Dann weiß man <lacht> auf beiden
1: Seiten so, dass es nichts wird.
0: Okay, wie sollte da de deiner Meinung nach ähm, erstes Date enden?
1: Ich bin da eigentlich ehrlich gesagt immer ziemlich offen gewesen. Also ähm, normalerweise enden die Dates bei mir meistens so, also beim ersten Date zumindest, dass ich sie meistens nach Hause bringe. Ich bin da noch so der, der klassische Gentleman, dass ich dann halt immer so gucke, dass ähm, die Frau nach Hause kommt. Ich habe einen Führerschein, ähm, glaube ich schon mit... Nicht, dass
0: sie danach zu einem anderen Nein, geht. Nein, nicht also. deswegen, aber. <lacht>
1: wenn es dunkel wird oder so, ich bin dann halt immer der, der da ein bisschen dann aufpasst, ein bisschen so der. Beschütter okay, stimmt. Ja,
0: du du wohnst ja in Düsseldorf gerade, ich wohne in München, da ist es nicht so ja, kompliziert in der
1: Genau und. Ähm, okay. Ja, also meistens fahre ich sie nach Hause, aber wenn es halt dann natürlich direkt funkt so, dann ähm, geht man natürlich auch zusammen quasi ähm, nach Hause quasi schaut einen Film zusammen und guckt dann halt also ja also ich bin jetzt nicht der Typ, der sich dann auf irgendwas festlegt, ähm, wenn die Stimmung passt, dann passt sie.
0: Was glaubst du, wie viele Dates maximal ja. sollte man haben, bis man sich zum ersten Mal küsst? Boah, also Du kannst auch sagen, beim ersten am besten. Also so ideal auch. Also
1: ja, also wenn es direkt klappt, so dass man sich wirklich wohl versteht, man was zusammen essen, man hat irgendwie eine gute Zeit zusammen gehabt, dann habe ich beim Kuss beim ersten Date überhaupt gar nichts. Also ja. Erstes Date würde passen
0: und, äh,
1: und Sex? Ähm, Sex würde ich auch. Mhm. Also wie gesagt, das ist halt so, das ist halt personenbedingt. Also wenn man sich jetzt, also wenn man sich jetzt trifft und äh, ist es ist von beiden Seiten aus klar, dass man sich ähm, näher kennenlernen will und so weiter, und wirklich starkes Interesse besteht, dann finde ich hat auch ähm, Sex so ein berechtigtes äh, Dasein. Aber wenn man jetzt sagt so, hey, ähm, vielleicht erstmal als Freunde starten oder so, es fängt halt immer mit der Person an, dem man dann halt begegnet quasi.
0: Okay, also ist es für dich, äh, ich sag mal so, es ist komplett egal, ob ähm, der jetzt mal beim ersten, zweiten, dritten oder achten Date passieren Genau,
1: soll. absolut. Was
0: wäre so, sag ich mal so, was wäre die Maximalzahl, <lacht> wo du wirklich tatsächlich daten gehst? Also tatsächlich jetzt essen ja. oder Kaffee oder klettern oder so und ihr seid jetzt nicht wirklich befreundet, ansonsten ja. trifft ihr euch nicht, habt keine gemeinsamen Freunde und jetzt bist du schon... In, beim fünften, achten Date und wo würdest du dann irgendwas fragen? So, ich meine, <lacht> du würdest jetzt nicht direkt fragen, hey, wirst du heute ja. mit mir mal schlafen, uh, sondern halt, ja, wann, wann geht es jetzt also weiter? Also die Talking Stage quasi,
1: das? wo man halt miteinander redet, aber halt jetzt mhm. nichts Näheres hat. Ähm, ich würde sagen, glaube ich, so ähm, zwei bis drei Monate. es kommt halt drauf an, also wenn ich jetzt mich mit jemandem treffe und ich die wirklich mag, ähm, dann weiß ich auch, dass es quasi mhm. lohnt, ähm, damit äh, dann zu warten quasi, bis sie sich halt bereit fühlt. Aber wenn ich jetzt, jetzt sage, hey, das ist irgendwie eine Nummer für sich, also ich habe keinen Bock, mit der jetzt eine Beziehung anzufangen oder so, dann ähm, würde ich dann auch das relativ schneller abblasen, als wenn ich jetzt die Person mehr mag. Also da warte ich dann auch längere Zeit, da habe ich kein Problem mit.
0: Heißt das, dass wenn, ich, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, ja. aber... Heißt es, wenn ich jetzt bei, äh, mit dir mh, gleich nach dem ersten Date schlafen würde, dann ist es für dich nur One-Night-Stand oder halt... Du hast ja jetzt gesagt, dann kann man das auch so abblasen. Ja, also... Dann würdest du das einfach so abblasen.
1: <lacht> Nein, also ich würde nicht sagen, dass ich das abblasen würde oder so.
0: Ich nehme es nicht persönlich, okay? Die Antwort, ja, ist, klar, die überhaupt Antwort nicht. ist ganz also, <lacht> generell. Ich würde es nicht nur
1: sagen, nur weil man beim, beim ersten Date mit mir geschlafen hat, so dann ist der ist die für immer weg oder so. Es kommt halt immer darauf an, wie man sich vorne dran verstanden hat. Wenn ich jetzt so sage, hey, ähm, du bist quasi attraktiv, aber jetzt halt einfach vom Charakterlichen nicht mein Typ, dann ähm, klar, dann ist man halt nach dem One-Night-Stand dann weg quasi. Aber wenn man dann sagt, hey, ähm, du bist voll mein Typ, auch charakterlich so, dann natürlich, dann trifft man sich weiterhin. Aber das merkt man dann quasi eigentlich auch.
0: Aber weißt du, was die Sache ist? Ja. Und solche Antwort, die du jetzt gegeben hast, würde ich wahrscheinlich auch von jedem Mann erwarten. Ist auch super logisch. Also von jeder Frau und von jedem ja. Mann. Aber wie, also du kannst es mir erklären, vielleicht äh, verstehe ich das dann besser. Wie kannst du nach einem Date wissen, ob du die Person charakterlich magst? Geht das überhaupt? Ja, also
1: ich weiß, man hat irgendwie so ein, kleines, so ein bestimmtes Bauchgefühl. Kennst du das, wenn man zum Beispiel mit jemandem ist und sich halt irgendwie völlig frei fühlt. Man ist einfach mit man sich selbst. Also man lacht zusammen. Man muss sich einfach nicht verstellen. Und da würde ich zwar sagen... Ganz
0: ehrlich, beim ersten Date mit einem Typen, den ich mag, kenne ich das nicht. Ich bin die ganze Zeit angespannt. Krass. Kann kaum atmen. Weiß nicht, was ich sagen soll. Krass. Also frei fühle ich mich jetzt nicht so unbedingt. Aber ich weiß das immer. Ja also, also, ja, also ich ja. sorge
1: immer dafür, wenn ich jetzt quasi mit einer Frau date, ähm, dass ich halt immer so ein bisschen mehr mit dir rede. Das heißt, ich frage sie so ein bisschen aus, so hey, was sind deine Interessen und so, ähm, dass sie eben quasi ein bisschen lockerer wird, dass sie so ein bisschen entspannt. Und ähm, dann eben, nachdem man dann quasi ähm, so auf einem Vibe, auf einer Wellenlänge ist, dann kann man sich halt auch besser kennenlernen, als wenn man sich jetzt irgendwie verstellen muss oder so. Sowas sehe ich dann auch schnell.
0: Ich glaube, da hätte niemand was dagegen. <lacht> ja, es kommt drauf an. Also ich habe
1: <lacht> manchmal das Gefühl, ähm, das ist bei, bei den meisten Datingportalen auch immer so, die schreiben dann immer meinen Kollegen so, hey, ähm, ich date dich gerne oder so, ich komme auch gern zu dir, aber so One-Night-Stand oder F-Plus ist nicht, schreiben die dann. Die Frauen,
0: ja. weißt du wieso, dass die Frauen die arme Frauen schreiben? Weil ich habe zumindest das Gefühl und ich darf mich aufregen, dass die Männer heutzutage auf dem Tinder oder so, du, also zumindest hatte ich die Erfahrung, keine Ahnung, vielleicht haben das hoffentlich andere Frauen anders, aber die Männer bemühen sich nicht mal irgendwie, dich auf einen Kaffee einzuladen. Bei mir waren meistens die ersten Nachrichten gleich, hey du Süße, kommst du vorbei, ich stelle einen Wein in den <lacht> Also, und da denkt man sich so, klar schreibst du auf sowas, so hey, also ich komme schon gerne vorbei, aber du willst ja auch nicht, wie so, wie so eine ich weiß es nicht das, die,
1: das ja, ja es ist auch ein bisschen kommen, viel quasi. zu
0: schnell leider ja ja weil man einfach nur bequem geworden ist habe ich das Gefühl weißt ja, du ja absolut du musst dich nicht so krass nicht so krass viel bemühen denn ja klar wenn ich auf einer Dating-Plattform bin dann will ich wahrscheinlich entweder Beziehung oder ähm, nur so Freundschaftsplus oder so im Endeffekt will ich aber sowieso quasi Sex ähm, Heißt, ja klar bin ich da nicht nur, um, ich weiß nicht, mit fremden Typen Hallo-Hi zu schreiben ah, und Smalltalk ja. üben. Ähm, ja. ja,
1: es kommt drauf an. Also ich glaube, dass einige Frauen auch auf ähm, solchen Sachen sind, die sich gar nicht bewusst sind, was sie wollen oder nur um ihr Ego zu pushen, weil wenn jetzt zum Beispiel eine Frau auf Tinder ist, haben wir mal gemacht so ein Experiment, wir haben jetzt einen, einen attraktiven Mann, also mein Kollege, äh, der achtet sehr mhm. auf, sein, äh, auf sein Äußeres und so weiter, hat richtig coole Bilder reingemacht, Anzug, schickes Auto, wirklich mhm. alles perfekt. Und dann haben wir noch eine Frau reingenommen, aber wir haben einfach nur weiblich gestellt und haben ein Foto von einem Teppich gemacht. Und der Teppich hat innerhalb von drei, vier Minuten mehr Likes bekommen als er. Aber nur, weil er eine Frau war quasi. Die haben alle nach rechts geswiped. Deswegen würde ich, glaube ich, sagen, dass manche Frauen auch da sind, um ihr Selbstbewusstsein zu pushen. Die sagen, oh, 100 200 Männer stehen auf mich und guck mal mich an und so.
0: Vor allem, ich glaube, und das ist jetzt nicht so wirklich mein Fall, also ich war auch, ich war glaube ich insgesamt zwei Monate auf Tinder in meinem Leben, weil erstmal bin ich ja schon geblockt und äh, zweitens hatte ich immer nach ein paar Messages äh, keinen Bock mehr, aber ich kann auch vollkommen verstehen, dass die Frauen sich da tatsächlich heutzutage vor allem so einen Gesprächspartner holen, weil auch so ein Schreiben macht schon Bock, also ich meine jetzt nicht, dass die ersten zehn Nachrichten, die immer gleich sind und mir kann jeder sagen, was er will, aber das sind immer gleich, ähm, aber halt die danach, so, wenn man keine Ahnung, jede Nacht heutzutage auf der Sofa chillt und niemanden hat, dann bist du auch dankbar dafür, dass du mit jemandem schreibst, so quasi, weißt du? Ja, absolut. Finde ich, aber, aber ich glaube, keine es gibt keine Frau auf Tinder, äh, die jetzt da ist, und wenn du sie nett anschreibst und wenn du länger mit ihr schreibst und wenn ihr beide einfach sympathisch seid, also wenn das passt halt, äh, ich glaube nicht, dass dir dann irgendeine Frau auf Tinder sagt, so, nee, aber eigentlich bin ich hier nur zum Schreiben.
1: Ja, okay.
0: Also es kann schon sein, dass es die erste Intention war, aber Safe, wenn du gut bist und wenn das passt, dann kriegst du die Frau schon ins Bett irgendwann. <lacht> dauert vielleicht ja, ein bisschen länger. Okay. Also einfach nur Mühe und Geduld. Ja, okay. Was glaubst du, äh, ähm, wie wird sich Dating entwickeln? Also ich meine, irgendwann ist es das Ganze hier vorbei. Glaubst du, also das muss jetzt keine, ähm, keine tiefe Gedanke und keine tiefe Konversation sein, aber glaubst du eher, dass alle rauslaufen und du kommst, du kommst nicht mal ins Club und dann gehst du schon raus mit jemandem? Oder dass es eher so ruhig bleibt und eher... Also
1: denkt. ja, ich glaube jetzt erstmal, 2021 wird eher vorsichtiger sein, ähm, weil alle waren jetzt ein Jahr im Lockdown, ähm, alle wissen jetzt nicht genau, was abgeht. Ich denke, die meisten haben auch so eine bestimmte Unsicherheit in sich selbst. Ich glaube, 2021 wird erstmal noch so sein, dass es ein bisschen ruhiger ist. Die Leute, die ein bisschen draufgängerisch sind, ein bisschen offener, die sind wahrscheinlich mhm. draußen, aber die Leute, die jetzt... Ähm, ein bisschen schüchterner bleiben, denke ich, bleiben beim Online-Dating. Und ähm, deswegen wird es wahrscheinlich so eine solide Mischung zwischen beidem geben.
0: Ich glaube, ganz viele, die das jetzt für sich entdeckt haben quasi, ähm, also neu entdeckt haben, die werden auch da bleiben. Und die, sage ich mal so, schon seit Jahren gängige Club-Fans äh, und so, also die, die, die auch immer wieder Tinder haben oder nicht haben, weil sie in Beziehung sind und dann wieder installieren oder so, denen wird das quasi weiterhin so mehr oder weniger egal, wenn man sich spontan treffen kann. Also ich bin, ich bin übrigens gar kein Fan von Online-Dating. Ich mag das ja, gar nicht. Ich finde das, das ist irgendwie... doof,
1: weil man weiß halt auch nichts. Ja, ja. Da, da fehlt der
0: Schicksal. <lacht>
1: da fehlt der Schicksal. Gut gesagt. Ja, ja. gesagt.
0: okay dann... Ähm... Kommen wir jetzt so zu den letzten ein, zwei Fragen. Und zwar erstmal, äh, nicht mal nicht wirklich Frage, aber wenn du was sagen möchtest oder wenn du mich was fragen möchtest, darfst du das gerne ja. machen. Und äh, dann äh, quasi zum Schluss, aber du musst nicht antworten, wenn du nicht willst, aber du kannst. Was wäre der absolute No-Go beim Sex? bei dir so? Oder nicht nur bei dir, aber deine Meinung nach so der absolute ja, No-Go?
1: Ähm, also für mich ist ein No-Go auf jeden Fall, wenn man halt ähm mir ist wichtig, dass die Frau auch selbstbewusst ist dabei, also jetzt nicht irgendwie ähm, während man Sex hat, quasi zum Beispiel das Kissen vors Gesicht oder so. Wenn, sie, wenn ich merke, ähm, dass die Frau sich irgendwie nicht wohlfühlt, oder sie selbst, ich also halt nicht will, dass ich sie quasi anschaue, <lacht> quasi weil sie sich jetzt unwohl fühlt oder mhm. so, das wäre jetzt das Schlimmste für mich, also dann würde ich auch irgendwie sofort abbrechen, weil es halt auch irgendwie nicht wirklich meins ist. Mir ist halt wichtig, dass die Frau halt so. Oh,
0: das ist irgendwie gut. Ja, das ist halt irgendwie mein.
1: <lacht> ich finde es halt irgendwie schön, so, wenn man halt auf einer Wellenlänge ist eben und sich gut versteht. Ähm, und wenn es halt dann eben nicht der Fall ist und ich weiß halt so, hey, ähm, das ist jetzt irgendwie nicht das Richtige oder so, dann wäre das schon für mich so ein No-Go. Also ich würde jetzt nicht einfach mit jemandem schlafen, nur um mit jemandem geschlafen zu haben, um dass ich halt zum Zug komme, sondern halt so eben, dass. Ähm, beide halt so 50-50 drin sind quasi.
0: Sehr gut, wenn du bis jetzt keine Freundin gefunden hast, dann findest du nach dem Podcast <lacht> garantiert paar.
1: <lacht>
0: Düsseldorf, hier. Die City. Aber erstmal nur Online-Dating, paar tausende Nachrichten ja. und dann, dann könnt ihr auch ein paar Dates gleich abhaken.
1: Ja, ja. <lacht> Fragen, die stellen. Stimmt das? Wenn genau, ich, meine Frage ist, ähm, was für Männertypen hast du denn kennengelernt, so quasi, quasi im Podcast oder im reellen Leben, ähm, die, dich, die du attraktiv findest? Also wenn zum Beispiel Charaktereigenschaften, ähm, die ein Mann besitzen muss, um attraktiver Frauen zu wirken.
0: Ich ähm, generalisiere das, weil ich glaube, das interessiert eher äh, Leute, weil was ich will, kriege ich eh nicht. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ich versuche das zu generalisieren, ich bin der Meinung, deswegen mache ich auch diesen Podcast, ich bin der Meinung, es gibt verschiedene Typen, denn jeder von uns kennt dieses Gefühl, du triffst eine neue Person und du denkst dir so, hä, der ist doch genauso wie er und die Sehen zwar nicht gleich aus oder auch nicht mal ähnlich, aber die benehmen sich irgendwie so ähnlich. Und ich bin der Meinung, das hat mir mal ein weiser Mann mhm. gesagt. <lacht> es gibt halt nur verschiedene Typen, paar, vielleicht 10, vielleicht 20, je nachdem, wie kreativ du bist oder wie tief drinnen in dem Thema du so bist, ähm, für jeden halt bestimmte Typen. Und... Ähm, wenn du, stell dir vor, du würdest alle diese Typen von Typen oder von Frauen kennen, dann weißt du ja auch, wie du mit denen umgehen solltest. Und ähm, dann weißt du, du triffst eine neue Person und okay, der Samuel ist halt ähnlich wie der Eric vom damals und ich weiß, der Eric mochte das und das überhaupt nicht und die sind ja so ähnlich, also werde ich das bei ihm auch nicht machen. Sowas finde ich, dass es halt funktioniert, ist auch ganz logisch. Also ja, wir sind zwar alle einzigartig, aber trotzdem ich mag klar, also ich mag sehr und ich finde, das haben wir alle Frauen so ein bisschen ähnlich. Ähm, naja, wobei, also ich mag selbstbewusste ja. Männer und Männer, die wissen, was sie wollen, ähm, wie du schon gesagt hast es muss halt so funken, egal was er liebt, aber er muss es lieben. Bei mir ist es komischerweise irgendwie, lieben alle Kunst. Okay. <lacht> äh, aber das äh, hängt wahrscheinlich nur damit zusammen, dass ich selber ähm, quasi Kunstform ja. bin. Also ich glaube, ich habe noch nie mit jemandem gedeckt. Ja, okay, gut, <lacht> habe ich schon, aber meistens date ich halt mit Leuten, die wirklich was mit Kunst was zu tun haben, ob die jetzt singen oder spielen oder malen oder keine Ahnung, aber für mich sind viele Sachen Kunst. Das schon, also die mussten halt bestimmtes, bestimmtes Hobby haben, bestimmte Interessen, die sie lieben, weil dann sind die Leute auch leidenschaftlich und das ist auch wichtig in guter Liebe, in gutem Sex auch. Ähm, und ich brauche ähm, ganz viel Aufmerksamkeit, aber auch ganz viel Raum.
1: Oh, okay, Aber, ist so schwer.
0: Ähm, ja, das ist schwer. An. <lacht> ja, 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 ja. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass ähm, der Mann was zu sagen hat. Also ich würde gerne auch in der Zukunft in meiner Beziehung auch gerne mal streiten, so, weil ich finde, meine Meinung ist die ja. beste. Aber ich will auch, dass er auch denkt, dass ah, seine Meinung. Okay,
1: also ein bisschen dominanter quasi. Wow.
0: Ja, schon. Also so ein bisschen damit ich irgendwas zum Kämpfen
1: okay, habe. Ja, das,
0: <lacht> das ist gar nicht leicht, aber so sind es ja Frauen. Aber ich kann, mir, ich kann mir auch vorstellen, dass es auch Frauen gibt äh, und zwar ganz sicher, die eher lieber einen Mann haben, wo er eher, eher was zu sagen hat und sie hält sich lieber zurück und so ist sie auch zufrieden oder auch andersrum und so ist ja. sie zufrieden. Je ja, absolut. Typ. Also, ich
1: finde, man halt, muss halt als Mann bestimmtes Mittelmaß treffen. Klar, man hat als Mann immer noch so ein bisschen die Rolle, also ich bin da ein bisschen konservativ, ich bin eher so der Typ, ähm, der sagt, ähm, der Mann muss schon ein bisschen der Beschützer sein, der muss schon ein bisschen wissen, wie man seine Frau zu verteidigen hat. Das heißt, wenn man halt, ähm, die Frau muss halt sich einfach sicher bei dem Mann fühlen, egal jetzt ob auf emotionaler Ebene oder auch auf finanzieller Ebene, mir ist halt wichtig, dass quasi die Frau weiß, dass sie sich auf mich verlassen kann. Aber auf der anderen Seite ist mir klar auch wichtig, dass die Frau auch was zu sagen hat. Also, dass sie auch zu mir sagt, hey, ähm, das und das passt mir nicht, das und das passt mir nicht. Das ist sehr schön, wenn man dann halt auch mal weiß, so hey, ähm, die andere Seite hat auch eine Meinung.
0: Ich habe vielleicht noch eine letzte Frage, weil ich wollte das jetzt doch so, so schön beenden, so quasi, ja, dann wünsche ich dir viel Glück oder keine Ahnung. Finde deine Traumfrau oder hört sich super an, du findest sie ganz ja. sicher schnell oder sowas. Äh, aber dann ist mir eingefallen, wirst du eigentlich gerade eine Freundin oder machst Oh, du das ich so,
1: liebe es gerade so, wie es ist, weil ich fühle mich gerade so, ich, ja, schau, ja, ich fühle mich gerade wie einfach, einfach sehr frei quasi, verstehst du? Ich kann jetzt um drei Uhr nachts schlafen gehen, ich kann um drei Uhr nachts noch nach Hause fahren, nach Freiburg, es interessiert keinen, weil ich bin einfach äh, ungebunden ja. quasi und ich kann jetzt zu Freunden fahren, kann machen, was ich möchte und das ist halt wirklich so ein Ding, was man halt in einer Beziehung nicht unbedingt hat, weil man halt immer auf jemanden achten muss noch. Und ähm, das ist sehr schön, mal ein bisschen Luft zu haben.
0: Ja, du genießt es gerade, glaube ich, auch ganz, weil es ja länger gedauert hat. Jetzt hast du die Freiheit quasi quasi zum ersten Mal Ja, absolut. Person absolut. Okay, also würdest du eher unseren Zuhörern einen Ratschlag geben, was die ja, Zeit? Oder
1: genau, alles, alles mit, mit der Ruhe. Ruhe. Also die, die Menschen sind ja immer da, da irgendwie... Krampfhaft sich irgendwie zu binden oder so, sagen, hey, ich brauche dringend eine Beziehung, ich brauche dringend einen Mann oder so, aber immer Zeit lassen, immer äh, wirklich die Leute kennenlernen und nie zurück mit der Ex, also ähm, immer, das ist wie, wenn der, wenn der, der Ex-Freund zu dir sagt, hey, ich habe mich verändert, ich wurde besser, der hat zwar die Seiten ein bisschen schöner gemacht, ein bisschen was draufgezeichnet oder so, aber innen drin steht immer das Gleiche. Das heißt, wenn man, das li man liest das Buch einfach zum zweiten genau. Mal, nur ein bisschen verschönert, ein bisschen gibt er sich Mühe oder so, aber irgendwann ähm, dreht sich das Ganze auch wieder. Deswegen würde ich immer sagen, hey, ähm, gib auch Leuten, neuen Leuten eine Chance und das ist so der Ratschlag, den ich mit meinen 19 Jahren so weitergeben kann.
0: Dann alles mit der Ruhe, äh, lasst euch Zeit und niemals, niemals zweimal genau. das gleiche Buch Absolut. lesen. Vielen lieben Dank für diesen Podcast. Das war richtig, ja, richtig
1: Ja, fand ich auch. Okay, das ist eine gute Idee. Ich. Dann wünsche ich dir viel Erfolg.
0: Danke, dir auch. Und äh, ja, alles, alles mit in der Ruhe. Ruhe. Und äh, ganz, ganz, ganz das schöne Tage. Ja, und bleib gesund, das wünsche ja. ich dir auch. Das ist richtig. <lacht> okay, genau. Ja, Schönen Abend dir noch. Ciao. Ciao.